0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados onde vocês podem muito provavelmente encontrar o vosso próximo carro. E foi um ano onde muitos tentaram encontrar o próximo carro no piscapisca. Estou-me a rir porque o Guilherme está com uma cara e vamos falar sobre os carros que gostava na minha infância. E é isso mesmo. Quem está na mesa hoje é o Guilherme, o Miguel e o Fernando. E sou eu a moderar este, não sei, 49
1: Autorádio? 51º. 51º.
0: 51. 51. Pois é, já temos mais de 50. Isto, onde é que isto já vai? Um <risos> de para esquecer. Só, só vai entender quem viu o, o último episódio. Exato, pois foi, no último episódio tivemos a brilhante ideia de abrir uma garrafa de vinho do Porto para celebrar o 50 episódio. Mas vamos avançar neste Autorádio. Muito obrigado a todos aqueles que nos estão a ouvir. Aquilo que tenho para questionares esta mesa é estão preparados para falar de algo que está no vosso íntimo? Os carros compuseram os vossos sonhos de criança? É <risos> por momentos <-se> assustadores. <risos>
2: Pronto, ainda bem que vamos falar de automóveis.
0: Mas eu não perguntei nem nada, por isso. Mas posso já perguntar? Daqui desta mesa, quem é que tinha ou teve pósteres com carros no quarto? Eu tive. Eu tive.
1: Não havia espaço na parede. É, mas Como porquê? Assim, Porque não não tinha, o que não, é que tinhas tinha nas
2: paredes que não te permitia móveis ter carros?
1: Eu tenho, tenho, o meu quarto era, era, não era muito grande e os móveis iam até ao teto.
2: Não, assim. era, não era capas da Super Pop, nem da Bravo, <risos> nem dessas revistas que os micros,
1: felizmente, não têm. Achas? Não, não nada disso, não. Não, não havia, simplesmente não havia espaço. Mas tinha, tinha alguns posters guardados em dossiers, pastas então, e coisas. Mas
0: vamos aos que tinham pósteres na parede. Miguel, tu disseste que tinhas posters na parede? Eu tinha. Uh... Qual é que era o teu poster acercar? Era um Ferrari F50. Muito bem. Vermelho. Eu tive uma miniatura do Ferrari F50. Eu também. Um, da Burago, essa mítica marca <risos> de miniaturas. E lembro-me que era muito puto quando me ofereceram aquilo. Mas mesmo, criancinha, criancinha. Então o meu, meu entretenimento era tipo, tirar os pneus ao carro e destruí-lo todo. Não faço ideia como é que está. Eu ainda tenho essa miniatura,
3: juntamente com... Não, não sei se vocês, se vocês se recordam, mas eu era, sei lá, devia ter uns 5 ou 6 anos, e houve aí uma parceria qualquer com a Shell, que dada a dada altura a Shell tinha é só uma coleção est... de miniaturas ah, da Ferrari.
1: pensava que era a publicidade. Pá, que mas estamos lugar. a
3: falar tipo, ah. de 30 miniaturas, umas numa escala um bocadinho maior, que era o caso do, do F50 e do F40, um, e, e outras um, um bocadinho mais pequenos. E um, eu tive, acabei por ter esses Ferrari todos, Uh, e ainda os tenho hoje, hoje em dia. Isso hoje é. vale uma pipa de massa.
2: Hum. Bá, está tudo a aumentar o preço? <risos> não não sei,
3: mas, mas a verdade é que é que para mim aquele aquilo está guardado num, num cantinho no, no meu quarto, em casa dos meus pais, e a verdade é que sempre que, sempre que vou lá. É, um pá, não, não é isso, gosto, <risos> gosto muito de ir, de ir ao meu quarto e estar dois, dois minutos a olhar para aquilo pá, fico a sentir-me super bem
0: é. os teus pais cristalizaram, cristalizaram o teu quarto? não, é, ou... o, os meus pais perguntaram
3: é, pá, como é que é com, com estes brinquedos, estas, estas, estas coisas todas podemos dar a alguém? Pá, não, é, eu essas coisas são minhas eu tratei-as bem, quero ficar com elas até me apetecer Porra, então está tudo guardadinho Uh, epá, eu, e tua casa eu não... adoro ir
0: lá. em tua casa não tens miniaturas?
3: Uh, pá, tenho menos miniaturas porque, pronto, estou, estou mais limitado. <risos>
2: limitado por quem? O é... nomeiro
3: ou, ou questões de é, que espaço é, Não, a, Mar... a Mariana até é, é uma porreira nisso. É, <risos> e de, e deixa-me ter alguns Legos postos e, bem e, e tudo Miguel. mais. <risos> uh, não, estou eu estou elogiado. Não
0: é? Claro, é, Mariana, se estás a ver isto, o Miguel está a ser bastante cordial. Portanto.
3: <risos> não, pá, a verdade é essa. É, eu tenho, tenho alguns móveis da sala ocupados com Lego e, e pronto, e era... Já era a abusar um bocadinho se também metesse lá miniaturas, portanto...
0: Muito bem, Guilherme, e tu? posters
2: <risos> na parede? Tinha um Ferrari F40, recordo-me o dia, inclusivamente, em que comprei esse, esse póster. Eu nasci em Grândula, vivi em Grândula até aos 8 anos, e o maior evento social até hoje em Grândula é a Feira de Agosto. e recordo-me de ir à feira... Uh, e entre um brinquedo e um póster para a parede, eu quis um póster de um Ferrari F40, já não tenho póster, não sei o que é que lhe aconteceu, uh, eventualmente, não sei, umidade, sei, sei, que já não, sei que já não existe, mas ainda tenho bem a, a presente a imagem do carro, tinha o carro em grande, depois tinha mais umas pequenas imagens do motor da traseira e da, da lateral, tudo com fundo negro e com o carro naquele encarnado fantástico. Uh, nunca tive uma coleção de Ferraris como, como tu da, da Shell, mas tive da Galp lembram-se de umas uh, bombas de gasolina que havia para montar sim, sim, sim oh,
1: nunca tive, mas cheguei a brincar eu, com elas com, eu tive, eu tive com amigos, amigos
2: meus é dos brinquedos que eu tenho hum, mais tenho mais recordações. Até tinha um,
1: um guindastezinho, não era? Tinha um, uma espécie de edifício de, com, com uma rampa de estacionamento. Aquilo era montado, era.
2: era para, era para, para, recu, para recortar, confundiu. não, mas havia muitas garagens. Ah, ok. Muito, era as garagens, eram as pistas, era aqueles carrinhos também com o rolo em que nós íamos mexendo e aumentando a velocidade do, do, do rolo. Então, enfim, mas Exato. Uh, estamos a aproximar-nos do Natal, é também normal
0: que, <risos> que falemos de, de brinquedos. <risos> Fernando, quais eram os pósteres que tu tinhas guardados, infelizmente, porque não podias colocá-los na parede? Uh,
1: tinha, tinha, tinha vários, porque, pronto, foi uma fascínia por carros que começou para aí também, se calhar, no início da década de 90. Uh, e, e um, então foi tarde, porque tu és para aí de 70. E 8. 8. 8. Não é 70, é 8. Anyway, uh, adiante, desculpem. Não, mas tinha também tinha, tinha o F40, com o F40 na altura causou um grande um grande impacto. Mas o carro que me marcou coincidiu com este com este, com este início de, de interesse pelos automóveis foi foi o Lamborghini Diablo, não o Lamborghini Contatos. Era o carro padrão em qualquer quarto de, de criança era o Lamborghini Contatos. Uh, 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 tenho, tenho primos meus que tinham até vários posters do carro na, na parede. Uh, mas eu confesso que foi o Lamborghini Diablo que mais me fascinou uh, pelo, pelo seu design, pela, 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 sobretudo pelo design na, na altura. Que, que, se, se o Lamborghini Contas já era uma coisa uh, absurdamente futurista, o Lamborghini Contas suavizava um pouco as linhas mais angulares do Contas eu achei aquilo fascinante na altura. O F40, comecei -me a me apaixonar por ele mais tarde, porque parecia um carro. A primeira vez que o vi ao vivo, e, e recordo-me perfeitamente quando o vi ao vivo, que foi à Phil, à antiga Phil, no, agora o centro o Centro de Congressos de Lisboa e, e era lá que ocorria a exposição dos automóveis e, e fui lá a primeira vez, vi um F40 e aí surgiu oh, oh, é diferente <risos> é. acho que
2: nunca vi um F40 ao vivo acho que não, tenho certeza, nunca vi é, eu é
1: já, já, já vi várias vezes, foi, foi na fila a primeira vez e depois foi uns anos mais tarde no, no Museu do Caramelo, que eles tinham lá uma exposição, não sei se ainda têm mas pá, é um carro fascinante a todos os níveis, sem dúvida mas o diabo Pronto, e a primeira vez que vi um Diablo ao vivo, caramba, eu não, a primeira vez que vi um Diablo ao vivo, já tinha já tinha a carta de condução, fui a persegui-lo pela 24 de julho com o meu Fiatuno, que eu, eu ia abrir aquela traseira, mas espetacular. De italiano para italiano. Completamente, é, tem tudo a ver, um Fiatuno com um Lamborghini Diablo, tem tudo a ver. Não, mas epa, é uma visão do demo, fazendo jus ou não, é espetacular o carro
0: agora quando fui ao Museu do Caramulo a propósito do Caramulo Morto Festival eles têm lá um, tinham lá uma exposição dedicada ao aniversário da Lamborghini e vi um, um Diabo que lá estava e não sei se está ainda ainda não, 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 não vi se continua, mas se não for, não recomendo que epá, de facto é, é um, uma peça inacreditável mas tinha lá outros, também o um Miura que também acaba
1: por ser um carro o extremamente é, Miura é lindo. Sim, o, Miura, o Miura é lindo é, já viu o Miura também ao vivo Fiquei, uh, o que impressiona é, é a altura do carro Que é estupidamente super baixo. É, é, é impressionante é super baixo. Ficamos a pensar como é que uma pessoa consegue entrar dentro daquele carro Com dificuldade Com muita dificuldade <risos> mas, mas, mas assim também já havia o melhor ao vivo também é, Curiosamente um contato acho, acho que nunca havia ao vivo P mas, uh,
0: vocês, O Fernando uh, falou aqui de uma coisa interessante Que é ser apaixonado por um carro E depois perseguiu-lo Vocês já o fizeram? <risos> lembram-se disso, dizer, pá, vou mais longe porque eu quero ver isto mais perto.
2: Não, mas já obriguei, estávamos a falar do Museu do Caramulo, obriguei os meus pais a alterar os planos das férias para passar no Museu do, do Caramulo. Eu tinha, na altura, sensivelmente, 10, 11 anos, não tinha mais do que isso. Ainda tenho as, as fotos desse dia e foi daqueles eventos que, que me marcaram. Em primeiro lugar, porque foram... Umas férias demasiado longas, eu queria ir para casa para ir jogar uh, console, Mega Drive na altura estava uh, cansado de, de ver monumentos e tudo mais e uh, os meus pais estavam-me sempre a alimentar calma que nós vamos ver os carros ao Museu do caramulo então quando é que é quando é que chega para aquele o burro do do xerém. <risos> já chegamos já chegamos já chegamos já chegamos e e foi a única coisa assim que, que eu que eu persegui. De, de resto nunca me recordo de ter uh, me cruzado na estrada com um carro que me obrigasse uh, ou que eu sentisse vontade de ir de ir atrás
3: eu, eu acho que também acho que também nunca o fiz
0: <risos> Vocês não são verdadeiros. Eu acho que, eu acho que não, apaixonados, pá, pelo menos, não, loucos, não me lembro por, de, por, de fazer
2: automóveis. <risos> ah, fiz uma coisa gira, ir, ir, atrás, de, ir atrás de carros à saída da, das portagens de, de Palmela. Nas primeiras, nas primeiras portagens, estava a sair de, de Palmela três carros, três ondas cívicos, muito barulhentos, e eu por acaso nesse dia estava com um Tesla Model X, um, um, um P100D, um, ou, ou um P100, uma coisa assim, exato, exato. ou 100D, já não o sei. O é que é que
0: esses três uh, onde <risos> estavam a fazer nas portagens de Palmeiras, os três juntos? não é pá Eu estava
2: eu, eu na, na minha e de repente um barulho gigantesco e começam-se a alinhar os três uh, à, minha, à minha frente, e eu demorei um bocadinho a perceber o que é que estava a acontecer. Mas de repente fez-se assim o Caramba, deixa-me lá meter isto aqui no um modo mais rápido e tal. E, e, e fiquei, uh, fiquei ali um bocadinho atrás. Porque se, bem, de repente eles uh, arrancam e eu de forma muito silenciosa fui atrás durante, algum, durante, durante alguns, alguns metros yeah. um, e depois fiz finais de luzes <risos> só, para chatear, só, para, só para chatear e por falarem em perseguir automóveis esta é das recordações mais felizes que, que eu tenho relativamente a isso Epá, ter chateado eles iam de certeza ali loucos velocidade furiosa uh, no imaginário deles e um, eu ouvir música muito calmamente com o mesmo índice de performance. Durou pouco tempo porque eu sou um condutor responsável. <risos> Muito bem.
0: Mas para já só isso falar de supercarros.
2: Ah, eu não, aliás, eu ainda não disse o carro, Estou só me pergun só me perguntaste tu posso só Certo. Qual o carro. Qual era o carro Opa. que sonhava? Mas, se, eu eh,
0: vergonha mas não vamos Pronto, hum. mas não vamos, não va <risos> OK, mas vamos, já lá vamos. Vamos ver qual é que é o carro que tem vergonha daqui a nada. Vamos ver daqui a pouco qual é que é o carro que envergonha o Guilherme de ser um carro pelo qual ele era apaixonado na infância. Se recuarem uh, 20 anos uh, ou mais, uh, no caso do Fernando, um bocadinho mais se calhar, porque é o mais velho da mesa, mas se recuarem ainda, assim e tanto tempo... <risos> que exagero. <risos> que exagero. <risos> o Forte, muito bom. <risos> O Fernando diz-se diz que esteve na apresentação internacional do Forte.
1: <risos> quase. Muito quase. Uh, E que falou com o Henry Ford. Não. É pessoalmente com o Henry Ford. Foi uma entrevista <risos> brilhante de um todo Joela e disse este, razão este, este, este razão
0: exclusivo Razão Automóvel exclusivo Razão Automóvel
1: Um exclusivo razão e automóvel do nosso E3. Te lembras da
3: cor do, do carro que estás
0: <risos> Preto, <risos> porque eram todos pretos. <risos> mais tarde, mais tarde, acabaram por uh, não, assim, Houve Não, o Vord
1: model-se com, com outras cores, mas é, é mais mito que outra coisa. É mais um mito urbano que outra coisa. Mas, é, porque, na verdade, tem no piada. início
0: de, 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 de quando se fez uh, diz a história, quando estavam a começar a produção, havia limitações naturais. E uh, não, uh, uh, mais tarde uh, acabou por não, uh, a,
1: a razão, pelo menos a uh, que. Uh, anda ainda pela internet, é que a tinta preta era mais rápida a secar. <risos> e por isso... Se está na internet, é verdade. Exatamente. Por isso, pronto.
0: Mas, é, por acaso, é curioso, porque o facto de, de as cores serem assim, muito poucas e muito reduzidas e terem necessidade de produzir muito rápido faz-me lembrar uma marca recentemente também que isto... Uh... Também quis fazer lo então os carros têm poucas opções de cores, mas bom, não vamos falar sobre isso, não interessa. Isso em elétricos também não é, não é. Mas é uma análise interessante por acaso. É um modelo de, de abordagem que podemos, podemos, um dia, podemos um dia falar sobre isso. Os segredos de produção, um, mas vamos voltar a coisas mais interessantes que é aquilo que nos fazia sonhar quando recuam assim tantos anos, reconhece até à vossa infância, até à vossa adolescência. Qual era o carro que vos fazia sonhar, Fernando?
1: Uh ou os carros. Vai? Sim, são, são vários uh, na altura os rallys estavam em grande, o lance Delta Integral, Forte Ford Scott RS quase word. ou seja, o, os clichês habituais, mas caramba a gente olhava para aqueles, isto foi antes do, dos empresas, e, e, o Evo já existia, o Mitsubishi Evo Evolution, mas uh, na altura o Delta, o Delta Integral e sobretudo o Escort quase orto caramba, uh, causaram uma, uma muito forte impressão na, na minha versão mais pequenina, sem dúvida nenhuma um, mas, é, mas era sobretudo, mas eu confesso que pronto, como, quando somos miúdos, temos uma tendência para ir, para, para ir na direção dos supercarros, tá? era, era realmente uh, aquilo que mais me fascinava na altura, por isso.
0: Estás-te a rir, Guilherme, o que é que queres comentar?
2: Uh, não, pá, eu era uma crença especial, é aquilo que eu, eu penso agora.
0: <risos> qual, é que era, qual é que era o trator que tu gostavas?
2: <risos> <risos> eu, bem, eu gostava de carros assim um bocadinho uh, diferentes, naturalmente que... Recordo-me de olhar para, para os Ferraris, para os Lamborghinis é Mas tinha uh, paixões por carros Que eram assim um bocadinho uh, estranhas um, Lembro-me de haver em Grândula Um Mitsubishi Galã Que parava à frente da, da biblioteca <risos> Epá, pá, eu procurava o carro, é, o carro Dessa agressivo. geração dos
1: anos 90 Sim, tinha aqueles faróis finos é, à eu, frente E eu lembro-me de olhar yeah, para o carro exato.
2: E achar o carro, o carro extraordinário Exato, um, recordo-me disso Depois também. mais carros assim... Uh, que, que eu digo isto, não digo com, com, muito, com muito orgulho. Lembro-me de ver a capa da Turbo, da revista Turbo à época, que tinha uh, já um conceito muito final do Audi TT. Já estava é, isso estava... É em 95. 95, sim. portanto, eu na altura devia ter 9 anos. Uhum. Sim, eu nasci em 86, uhum. uh, portanto, 9 anos, sim? Sim. 95? <risos> tá lá. Lá. De deve, ser. Uh, deve ser. Deve ser isso. E eu lembro-me de ter, uh, de olhar para o carro, para as imagens e ver os bancos com com aquele acabamento a recordar
1: umas luvas de beisebol ah, isso já foi mais tarde então porque estás a falar do TT Roadster o concept Roadster que tinha acho que é que tinha esse correto estou uh, a confirmar isso aqui Eu já
2: não, já não consigo montar sei que já já na esse, capa já é vinha sim. preço a dizer que o carro ia, ser, ia ter um preço muito competitivo, uhum. uh, tipo uh, 6 mil contos, 30 mil euros, ainda consigo fazer a conversão, a minha matemática disto não falha, não falha muito e indica que nós também já não caminhamos para, para novos. Um, e recentemente, no German Car of the Year, eu tive a oportunidade de conhecer o pai do Audi TT, que esteve no desenvolvimento de várias, de várias versões do, do carro. E eu fiz-lhe um, uma tonelada de, de perguntas, não perguntem agora, por favor, o nome do senhor, é alemão, <risos> mas não me recordo. E não, não me lembrava do, de me lembrar do, do Audi TT, mas agora enquanto estava aqui a ouvir estava a recordar os meus tempos de, de infância, e ele explicou-me o porquê de terem feito aquele tipo de bancos, para, para o Audi TT. Foi para tentar uh, captar a atenção do público norte-americano. Audi estava a fazer uma ofensiva nos Estados Unidos à época e quiseram trazer um bocadinho do, uh, de coisas que, com que os, os americanos se identificavam e e trouxeram não só isso, mas também algo que na Europa nunca teve a grande aceitação, mas que nos Estados Unidos era algo muito, muito comum, que era a cor dos tabulis com cor, em vez de ser preto, sim, sim, sim. serem azuis, serem encarnados, a, a, a terem várias cores. E eles transportaram isso para o Audi TT para tentar convencer mais pessoas nos Estados Unidos a comprarem um carro, acho que tiveram muito sucesso. Um carro que, olha, ainda bem que menciono, porque paz à sua alma, <risos> é, terminou a semana passada uh, a, sua, a sua produção, tenho pena, porque é um carro é um, é um carro que tem o seu lugar na história, e acho que vamos começar a valorizar mais a, a, primeira, a primeira geração, já o conduzi, é espetacular, não me importava ter um na minha garagem, e é curioso, porque a inspiração do carro é o uh, Volkswagen Crocha, e o Porsche 911 se nós repararmos nas suas linhas mas isto é melhor o Fernando falar são uh, três proporções Sim, até posso, e é posso muito acrescentar
1: porque o, o, curiosamente o de, o, o, normalmente atribui-se a, a autoria das linhas do TT ao Peter Schreier que agora está, é um dos presidentes da Kia ou, ou mesmo da própria administração do, do grupo Hyundai, já não, não me recordo uh, mas ele era, era chefe de design mas o autor das linhas foi um designer americano curiosamente, o, o Freeman Thomas que desenhou o conceito todo o carro Exatamente. E, e, e ele é um apaixonado porque Porsche dos anos 60 o j é uh, todo esse tipo de coisas é por isso que o Audi TT nasceu como uh, tem aquelas linhas e, e felizmente o, o, o conceito do, uh, visual não, não foi muito iluído tá, tá, pelo menos a primeira geração tá.
2: Houve tentativas, mas, uh, mas conseguiram mudar pelo meio mais um carro, que eu, ok, não é um super carro Já eu de... durava, só o ah, último sim. e termino Nissan Micra 1.3, que se é epá, eu adoro o carro. Não há, eu oh, lembro-me de estar a abrir as páginas da revista Alcomotor é, Motor com o S Grande uh, e haver um comparativo entre esse carro e a sua versão de rally Houve um troféu,
1: sim, sim, e eu,
2: eu lembro-me de adorar o carro em cinzento. Uh, e achar que aquilo era, era espetacular Entretanto cresci e continuo a achar o carro espetacular Volta na não é, volta é que
1: Aquilo era basicamente um autoclante na porta não, não era muito Sim, e o motor tinha 75 é um, cavalos Era um 1.300, 75 cavalos
2: Mas é. o carro tinha um aspecto interessante E eu acho que há é <risos> há inclusivamente um canal de Youtube uh, que Acho que se chama o Baguette uh, Que faz a transformações nos carros E uhum. tinha um Nissan Micra e espetou-lhe um turbo Uh, não, entretanto acho que o carro já não, faleceu não, mas eu fui acompanhando aquilo com, com bastante curiosidade e até, até é, é, muito, é muito interessante e quem gosta de mecânica como eu gosto é sem dúvida muito interessante Epá, mas a minha era o Audi A8 de, de primeira geração com o motor 4.2 V8 adorava o carro ou seja,
0: uh, charutos é comigo <risos> É verdade, eu recomendo que hum, leiam uma crónica do Guilherme, uh, de 2018, em que o Guilherme diz estes são os carros que me fizeram sonhar e os vossos quais são, e o que está na capa é, é, um... é, é, uma, é uma Volkswagen, uh, <risos> 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 Ah,
2: Olha, também podia
0: falar sobre isso, sobre os motivos a que... Uh, mas, está aqui, mas está aqui, o Nissan Micra 1.3 Super parece. Uh, está aqui também o Renault Spider, o Audi A8, Hum, é, eu o BMW Série 7
2: mas não quero não vos quero tirar a, a palavra mas o BMW 7 é 38 hum. qual não, desculpa? o E38 a Volvo
0: 850R isso pronto é. eu entendo perfeitamente e, e o posto 911 e em especial aqui o 993 mas também um Volkswagen Passat uh, Uh, ceda um Ei, quando o carro saiu foi Mano. uma loucura pá. em uh... 97
2: ah, essa geração, essa, sim, essa geração isso foi uma loucura sim, sim, sim. O, carro, o carro era impressionante
1: uh, uh, ainda hoje acho que é o passado mais bem desenhado de todos Não, uh, aquele rigor todo, uh, ou seja, uma geometria muito rigorosa linhas muito uh, superfícies muito planas pá, eu mas, sou, uh, sou um uh, enorme fã do, do desenho
2: mas só sobre, há um bom motivo para epá, eu ser doido pela Volkswagen Charan uh, eu nasci eu nasci em 86 Uh, começou-se a falar da, da, da fábrica da Volkswagen no início dos anos 90, uhum. uh, um tio meu uh, que fomentou muito o meu gosto pelos automóveis, calhar devo em, em grande parte a ele, trabalhava na Auto Europa. Então para mim, tudo o que vinha da Auto Europa <risos> era o melhor que existia na indústria automóvel. Yeah, yeah. Epá, e chateei -me os meus pais tanto, 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 até eles trocarem uma Volkswagen Passat, por uma certa lembra, que depois, aos 19 anos, quando eu vi para Lisboa, acabou por ser uh, um dos meus carros. E que espetáculo que foi ter um carro de sete lugares naquele tempo. E ter. Uh, e ter. Uh, um, e ter carta de, de condução. Porque podia levar imensos amigos. Uh, e, e, e amigas. E amigas a, a, a sair e, e foi, e foi, e foi The extraordinário. The Não, mas uh, agora fora, fora de brincadeiras, eu estou a perceber onde é que estavam a querer chegar. Um, nós éramos, uh, uh, Portugal vivia-se naquele momento, um eram notícias que nunca mais acabavam sobre a fábrica da auto-Europa, ainda para mais, uh, eu, 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 eu nasci em Grândola Cresci em Grande lote aos 8 anos e depois mudei-me para a zona ali da Marateca, Conselho de Vendas Novas. Quem não conhece, uh, sensivelmente, uh, a minha aldeia ficava a 30 quilómetros de Setúbal. E eu recordo-me da depressão que foi naquela uh, zona, quando a fábrica da Renault fechou portas. Aquela, uh, uh, do ponto de vista socioeconómico foi um choque para aquela zona. Depois o ressurgimento da fábrica da, da Auto Europa deu um alento e deu uma dinâmica a toda uh, aquela envolvente muito muito sim, grande. Sim. É, é um momento uh, pivotal na, na história da, da indústria automóvel uh, nacional. E eu sonhava com uma VR6. <risos> com
0: uma, com uma chara VR6. 6. Bem... Uh, Falando, se calhar, do, do Aldi TT e para quem, fazendo aqui uma, uma devida, eu acho que é importante, tendo em conta que o mas carro... eu não me lembrava desse artigo. Que, não faz mal. Tendo em conta que o carro acabou de, de enfim, dizer adeus ao é, mundo, o corpo ainda está a quieto, última unidade todo. e uh, se forem ao nosso website, está lá um artigo sobre esta última unidade que saiu uh, da fábrica de Gyor, onde foi que eu não sei se é assim que se diz, mas deve ser assim, desculpem, um aqueles que, que sabem falar alemão, que eu não sei. Mas uh, o carro foi produzido de 18 de fevereiro de 1998 até ao dia 10 de novembro de 2023. Aldi TT significa Tourist Trophy.
1: É uma, uma referência àquela a a, a corrida da Ilha de Man, uhum. basicamente. E, 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 TT e,
0: Isle of Man. <risos>
1: exato. E partilha o nome com um carro da NSU, que nos anos 70, se não estou em erro, ou, no, ou ainda no final dos anos 60, foi absorvida pela Audi. Que havia um NSU TT, que era um carrinho de contração traseira, que nas versões mais picantes, ou seja, um, tinha um motor 1000 na altura. Pronto. Na bagageira também. Um motor na bagageira, não era um motor, motor não, mas não era um não, não era um ankle, para não? Não, não. A Lérgica foi, foi abaixo por causa do ankle. Por isso. <risos> mas não. esse Nécio TT, o ankle, o ankle matuto, matuto. Não me interessa, mas pronto. Bem,
0: e só só, deixem-me só terminar, por favor. Ao longo de quase 26 anos, este Fevereiro de 98, esta fábrica na Hungria foi responsável pela produção de e
1: 72, acho,
0: acho que acho Unida 666... que unidades unidades do LT. É assim mesmo. Exato. Entre elas, três gerações deste modelo com dois formatos: carroçaria, Coupé e roadster e diversas versões. E, e sim, paz à sua alma. A foto de capa deste artigo é uma foto de capa oficial e puseram
1: uma coroa de flores em cima do capô do carro ah, eu acho que é a melhor foto de sempre que eu já vi <risos> <risos> Epá, está espetacular eu nunca pensei em ver uma coisa dessas pôr uma coroa de flores em cima do capô será
2: que tinha mensagem? Uh, hum... <risos> uh, só, espero, só espero que não tenho ideia de fazer ressurgir o nome TT mais adiante yeah. como, Está, se, fosse a nisso, como yeah. se fosse um só
3: espero um surf, que, no, yeah. que na coroa de flores é. não, é, não é. esteja lá uma mensagem a dizer até breve, quando, <risos> quando renascer sob a forma de um crossover
0: elétrico. É, mas é. virem essas bocas para lá, é. não é. façam isso ao t não façam isso ao TT é. até podia ser, TT no futuro vai ser para fazer todo o terreno <risos> <risos> vai-se chamar TTU que é todo o terreno
1: urbano. Mas, mas por acaso, por acaso, <risos> uh, no passado, na, na história do TT, houve, do Audi TT, houve conceptos, SUV. Nós temos um artigo também na, na Razão Automóvel com esses concepts. Podem também procurar por 11 conceptos que nasceram do Audi TT e, um de, e, e alguns deles eram crossovers. Bem, é sem dúvida
0: que foi um carro que marcou muitas gerações nas suas três uh... Nas suas três gerações, não é? <risos> Exato. O último foi um TTS Coupé, só para terminar, equipado com motor 2.0 TFSI, com 320 cavalos e 400 Nm de binário. O que se segue ninguém sabe, mas neste artigo que está no nosso website, há aqui, bem, uma leitura do tarot por parte da nossa redação, em que estivemos a ver mais ou menos o que é que poderá acontecer ao TT. E eu espero, pessoalmente, que não se torne num SUV nem num crossover, porque se é paz à sua alma, então deixem a sua alma em paz. Continuando Foi bonito. Obrigado. Continuando um, e porque ainda temos aqui alguns tópicos para abordar Miguel, tu quando eras adolescente e começaste também a pensar que está quase na altura de tirar a carta, vem aí o meu primeiro carro depois uma pessoa, o primeiro carro não é aquele carro que gostaria de ter, isso é, toda a gente acho que sentiu isso, não é? Pelo menos quem não teve a possibilidade de comprar o carro que quis ou de ter sequer um carro que comprou ou maior parte das pessoas pelo menos eu, era o que estava lá disponível para andar. Como, como eu? Qual é que era o carro que fazia mexer, fazia ferver o sangue? Sim, eu durante,
3: durante muitos anos uh, acreditei de forma convicta que o meu primeiro carro seria um Clio V6 <risos> <risos> Claro, claro que não foi.
1: Ambição, é, mas ambição. foi, mas foi um Clio, foi um
3: clio. Uh, pronto. Portanto, e, não, e de qualquer não, forma não, foi um Clio muito mal. interessante
1: que não é um Clio propriamente comum, aquele que tu tens
3: Sim, é um, um Clio 1.4 um, a gasolina uh, pá, que eu já disse aqui que era, era giro tinha andava bem <risos> era, era interessante, mas, mas sim, durante muito tempo pá, eu, o Clio V6 era um carro que, que me fazia sonhar e quando eu vi um ao vivo, é... pá, percebi isto, é uma loucura. Tens noção que se provavelmente tivesse tido esse carro, não estavas aqui? É, é, completamente. <risos> sim, sim. É, pá, o carro é... Pá, não é sei suére, se já vi. É, é, já, acho que já todos aqui vimos um Clio V6 ao vivo pá, e eu ainda fico impressionado com a largura do carro. É, é. É, é, mas o carro é uma desgraça de conduzir. Pá. É, Pelo menos a primeira, não, a primeira não, fase. Não, a fase não, eu nunca conduzi bem. nenhum, portanto, mulher <risos> não estragues <a>, esta <risos> minha história Mas isto que,
0: isto que o Miguel está a dizer é muito importante. Eu prefiro nem conduzir, que é, uh, é verdade ou não é verdade? E agora, pegando o que o Miguel disse, é verdade, nunca conduzas os teus ídolos. <risos> Pode ser, depende
2: dos ídolos, não é? Se for os meus ídolos, o melhor é não -me conduzir, <risos> uh, porque eu quando tirei a carta aos 18 anos, aquilo com que sonhava era ter um Nissan Terran ou uma Fiat Strada, pick-up, portanto... Não são propriamente carros. Uh, Sim. Não, nós naquela é, aquela versão amarela da uh, Fiat Strada Não, não, isso era a Skoda Era
3: uma Scoda Felicia.
0: É, exatamente. É
3: pá, que, que é um carro, um ícone
1: que... dos anos 90. Exato,
3: <risos> tu olhas e pensas.
2: Mas isso.
0: havia malta que tinha isso.
1: É uma Scoda
2: que...
0: Felicia Fun.
1: Era como se chamava. Era, exatamente, exatamente.
0: Que eu acho que poderá estar na lista
1: de quase carros de culto. Porque aquilo mas, não... é, mas há clubes, há claro. clubes desse, desse carro que eu acho surpreendente mas uh, há quem gosta mas uh,
2: uh, só para as pessoas não ficarem com má impressão minha porque é que eu gostava destes carros em primeiro lugar porque gostava de todo o terreno de todo o terreno tinha, tinha motos, todo o terreno e tudo mais e aquilo tinha, uh, tinha a possibilidade a, a, a Fiat Estrada era porque eu sabia que uh, mas isto era sonhar os meus pais borrifaram-se para mim o, o, o primeiro carro que eu tive foi um Citroën AX que foi do meu avô o meu pai uh, depois uh, ficou com ele, já a pensar quando eu tivesse 18 anos, eu ficar com o carro, eu odiava o carro porque era
0: encarnado e odiava o Encarnado, odiava para quem não sabe, o Guilherme já disse quatro vezes, é, é. sinónimo vermelho, é pode vermelho. ir ao <risos> e ver. ok? Uh... O Guilherme é do Alentejo e, e, e tem um, pronto, e desencarnado, também, ele no fundo também é uma pessoa antiga, então usa palavras das pessoas mais antigas vermelho. É sinónimo de encarnado, podem ir ver ao, aos sinónimos. Portanto, está correto. Já alguma vez uma questão, uma vez disseste encarnado uhum. e houve pessoas indignadíssimas por disseste encarnado. É, eu peço imensa desculpa. Não quero indignar ninguém com, Pronto, mas, com, mas com, com mas isto. Encarnado, efetivamente, é um sinónimo de vermelho.
2: Mas eu o meu quero. pai era o carro que ele utilizava para ir para a caça e depois foi o carro que me deu. Eu odiava o carro uh, até ter começado a colecionar bastante histórias com, com ele. Mas o carro que eu. Os carros que eu gostava de ter era. Epá, em muitos casos era eram carros das duas tipo aspiracionais para um, um miúdo Beto uh, do Alentejo, é, as coisas são, <risos> são o que são, ou, não, epá, nunca sonhei com, sonhei mais tarde com o Shaq's Cup, com, com esse tipo de, de carros, que, que entretanto comecei a gostar desse tipo de carros. Lembro-me mais de sonhar com motos do que sonhar com, com, com carros. Tenho a paixão Tenho também. A paixão é, também. É, aliás, tudo o que é motores apaixona-me, uh, entre os carros e as motos, eu acho que tenho espaço
0: para, para tudo no meu coração. Fernando, e tu, quando tu estavas ali naquele ponto de tirar a carta da condução, de olhar e pensar, e o que eu gostava mesmo era isto, o que é que era?
1: Epá, eu eu, eu digo, tinha, tinha assim um, umas ambições um pouco elevadas, que eu queria era de desportivos a sério. Uh, mas RX-7, por exemplo. Uh, eu acabei por ter um Mazda, um MX5, mas eu nunca sonhava com um MX5. Olha, aquilo era um carro de criança para mim. Aquilo, <risos> e depois conduziu o carro, é pá, isto é espetacular. Vamos, vamos comprar um MX5. Mas era o RX7, uh, aliás, muitos carros que de aprendemos dessa altura. O Toyota Supra, o famosíssimo do, do Velocidade Furiosa, quando saiu aquilo era uma, uma extravagância brutal. Uh, e coisas ainda mais exóticas. O Dodge Viper, o primeiro. Aquilo é um trator, mas eu sei que é um trator, mas aquilo é uma coisa, é um sombra aquele carro.
2: É um assombro e havia uma série que era uma espécie de Isso. evolução do, do Justiceiro. Era o o carro se transformava exato, uh, exato. e eu sonhava com, com o carro porque achava a série extraordinária. Não era, era horrível. <risos> não, a série era <risos> mais <malzinho. risos> é, é, é não conduzir os carros que nos fizeram sonhar e não ver as séries também que, que eram para nós as referências. O Kit, o MacGyver... Uh, Esquadrão Classe A. Nós percebemos que, Exato. enfim, Exato. Uh, os nossos critérios na altura não eram
1: não eram muito não eram muito elevados. E só, só para rematar, vou isso calhar um bocadinho mais uh, fora da caixa. Havia uma, uma pequena marca britânica chamada TVR, que nos anos 90, uh, eles, uh, sobre a, a direção de um senhor chamado Peter Wheeler, para criar um, os, os, os desportivos mais, pelo menos de meu ponto de vista, mais espetaculares de se ver. E, 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 e também eram uh, e eu, eu, eu gosto daquilo que eu gostava não só as linhas, como eram muito leves eram carros com 1.100 kg no máximo e com uma performance brutal e depois, e na, para mais, uh, na altura comecei a comprar a Evo Magazine e outras revistas britânicas que basicamente tudo atravam aquilo, uh, apesar de eles dizerem objetivamente é algo artesanal o carro, a construção e tudo é mas aquilo era um carro, ainda hoje me fascina um carro
2: já uh, titular não eram
1: ah, uh, sim, a carroceria acho que é em fibra de vidro Exatamente uh, e, e motores com seção própria uh, O que é uh, 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 um desastre económico uh, Um desastre financeiro
0: Impensável nos dias que correm E aliás, tanto foi impensável
1: que a TVR uh... a, TR, a TVR depois foi, acabou por ser vendida O senhor Peter, Peter Willer, entretanto, faleceu A TVR foi vendida a, a, um, a um empresário russo E nunca mais Aliás, agora mais recentemente Já com houve um grupo de, de empresários britânicos que tentaram recuperar a TVR e lançaram novamente o Griffiths, não estou em, acho que era o nome que eles deram ao carro, já agora não me recordo e que tem um motor V8 com assinatura da Cosworth o carro concebido pelo Gordon Murray e mas esse projeto também entretanto depois acontece a pandemia acontece não sei o que, não sei o que mais o projeto também já, pronto não nunca nunca se chegou a concretizar mas dito isto, os TVR da era do Peter Wheeler para mim é pff,
2: top Eu só conheci esses carros mais tarde no Gran Turismo
1: Sim, pois também apareceram lá, exatamente No
2: Gran Turismo lembram que eram muito baratos e tinha uma <risos> ótima performance O Gran
1: Turismo foi
3: pelo menos para mim, foi uma uma janela uh, gigantesca para, para muitos carros que eu, que eu de outra maneira não conhecia e, e agora que estavas a falar de uma pequenina marca britânica eu lembrei-me lembrei de outra também por causa do Gran Turismo que rapidamente se tornou epá, um dos carros que eu achava mais fascinante que era... Um, era o, Lisa, o Lister Storm, ah, que é. tinha um V12 da Jaguar, com 7 é. litros, é. que era uma coisa completamente do... monstruosa.
1: Ah, esse foi o que no, no, no circuito... No, no, no... Gran Turismo exatamente.
3: havia a versão de, de competição das 24 Horas exatamente, de Mans com exatamente. aquela pintura mítica amarelo e verde, que eu, que eu adorava. Uma bola, não era? Um, com a bola amarela com a bola amarela, exatamente. Isso, é verdade. Um, eu recordo-me
2: desse carro, mas não é do Gran Turismo.
3: E, mas mas deixa-me só, só para fechar este, este, este capítulo do Gran Turismo. Uh, outro carro que eu idolatrava no Gran Turismo era o, o Dodge Viper, uh, como, como tu lembro-me perfeitamente da, da versão das 24 horas de Lema, da com a decoração da Timoreca do Suzuki Escudo, do Pikes Pike Speak, há uma série de carros que para que, que eu adorava e, e voltando um bocadinho atrás, estavas a falar há pouco de de conceitos da, da Audi, houve outro conceito da Audi também presente no Gran Turismo para que, que até hoje eu, eu ainda adoro que é o Nuvolari
1: O oh, Novulari é um coupé grande. Pá, adorava esse esse protótipo. Eu sou mais fã ainda de uma coisa mais antiga da Audi que é o, um concept da Audi que é o Avos que era um, um supercarro com um motor W12. Um genuíno W12, e não a junção de blocos em V, mas um genuíno W12 com três bancadas de cilindros. Ainda hoje acho que é um carro fantástico. Foi quando a áudio começou em, uh, o seu percurso do alumínio e deu origem depois ao primeiro A8, que tu também... Há um coisa.
0: vídeo na, no YouTube da Razão Automóvel com esse A8 construído totalmente sem alumínio e alumínio à vista, ou seja,
1: não, é, não Sim, tem não de um primário. Foi, foi para mostrar a tecnologia, o Audi ASF, Exato, o e Audi o Guilherme a...
0: esteve com o carro no, na, no German Car Awards, teve a oportunidade de fazer um vídeo à volta do carro, eu acho que vale a pena ver, se nunca viram, convido-vos a ver esse vídeo. Eu, agora dando aqui também, eu sei que estou a moderar este podcast, mas não queria deixar de dizer que... O primeiro carro que eu conduzi uh, mais regularmente era da minha mãe, era um saxo, portanto eu sou um ano mais novo do que tu e tinha o carro a seguir, ou seja, pronto, houve aqui houve aqui mais ou menos, uh, aqui coisas em comum, e, um, e era um, tinha um motor 1.1, e claro que eu sonhava com o Saxo Cup, não é? porque quem é que sonha com um 1.1? Ninguém, na cima de 5 portas, terrível. Uh, cinza, prata, quer dizer, aqueles interiores com <risos> aquelas coisas maradas que esse intervalo tinha na altura, que olhava-se para aquilo, e uma pessoa tinha quase um ataque epilético só de olhar para aquelas coisas todas. Que
1: violência!
0: Passado tantos anos, uh, e chega-se a 2022 e compra um sax cup, porque tenho a sensação que passado... Uh, 20 anos de, ou 18 anos de uma pelo primeiro carro e quando nós já temos alguma independência financeira, ver se isso até pelo tipo de pessoas e pelo tipo de, de carros que são transacionados um, e as pessoas com quem me encontrei quando estava à procura destes carros, e tu também tivesse a fazer isso comigo, Guilherme pessoas todas mais ou menos da nossa idade nós vamos sempre buscar estes ídolos de infância não os podemos ter quando éramos mais jovens, porque a nossa família não tinha possibilidades, porque não havia essa abertura porque não era o momento mas mais tarde, enquanto somos adultos, vamos lá e vamos buscá-los. E por isso é que estes carros, isto é uma... vamos dar aqui uma dica. E por isso é que estes carros, que são carros geracionais, quando a geração que foi impactada por estes veículos atinge uma maior liberdade financeira que lhes permite adquiri-los, é quando estes carros começam também a valer mais dinheiro, porque começam a voltar a ser mais transacionados no mercado. Aconteceu mesmo que o SACS o Sac nos últimos 3 anos praticamente duplicou de valor. Uh, não estamos a falar de, passar de muito dinheiro, estamos a falar de passar, sei lá, de 4 mil para 8 mil euros, há unidades a 10 mil, uh, depende do Estado, depende também da originalidade, mas isso é tudo considerações que, perdão, que influenciam o valor dos carros. Mas é muito, muito interessante ver que isto é geracional e que há aqui quatro pessoas nesta mesa que têm perspectivas completamente diferentes de... Aqueles que seriam os carros que os impactavam quando tinham a idade, a tenra idade de 18 anos e estavam a começar a ver o mundo pela primeira vez. <risos> Adiante, neste podcast, tenho que mencionar o patrocinador do Auto rádio até porque estamos a falar de carros que estão no piscapisca.pt, que é um portal onde vocês podem encontrar todos estes carros, talvez não TVR. Não, mas não, duvido. E talvez não teve erros uh, funcionais, porque tão artesanal uh, é. aqueles carros, uh, fiabilidade não deve ser propriamente um dos temas uh, que estava na ordem do dia quando eles estavam a ser desenvolvidos. Eu já posso eu depois comento isso. Podes comentar, mas nisso não é relevante também. Estou a fazer aqui uma menção ao nosso patrocinador que agradecemos imenso o apoio e que enfim, passem por lá, vejam que carros podem encontrar-se no piscapisca.pt. E agora. Uh, continuando esta, enfim, esta viagem, esta, esta viagem uh, se tivessem que hoje uh, escolher um carro que vos faz sonhar hoje, porque vocês hoje têm, são todos homens feitos... <risos> Barba Aqui... rija. Eu por acaso tenho a minha mais ou menos a parada e... Mas a tua hoje está bastante vai, tá, é... Estás a evidenciar bastante substancial. Essa... substancial Também estamos a chegar ao Natal E provavelmente o Miguel de branco. O Miguel vai ser o pai Natal este ano Já foi, já foi lá em casa já Deve ter sido captado para distribuir os... as pedras Estou a brincar Mas hum, às vezes também me apresento com a barba grande É verdade hum, Não, mas hum, se tivessem que escolher hoje Um carro ou mais carros que vos faz sonhar hoje com 40 e poucos anos o Fernando e 30 e <risos> muitos anos, eu e o Guilherme e o, e o, e o Miguel com 30 e poucos anos, o que é que escolheria? O Miguel, qual é, se tu hoje há dois ou três carros tu digas é pá, sim senhor, isto aqui agora é que era, era o, o carro se eu pudesse era agora.
3: É, é, pá, tenho que começar por um óbvio: é, Porsche 911 GT3 Touring uhum. é, acho que neste momento olho para, para a gama do 911 e era aquele que eu provavelmente mais gostava de ter uh, e, pá, e, é um, e é um carro que me faz sonhar hoje em dia claramente, acho que é, acho que é um carro excepcional a vários níveis e que, hum, e que de certa maneira vai buscar muitas destas coisas que temos estado aqui hum, aqui a falar depois, outro, outro carro uh, Alfa Romeo Júlia uh, Quadrifolho uh, Pá, acho, que, acho, que, acho que é a melhor berlina desportiva da, da atualidade, sinceramente um, e, e felizmente já, já o pude conduzir por duas ocasiões e, e, e que, parece que cada vez que lhe pego gosto sempre mais do que a vez anterior portanto, acho que devo, acho que devo estar certo <risos> acerca daquilo, daquilo que acho sobre, sobre o carro um, um
0: terceiro modelo um... Pode, pode não ter um terceiro modelo mas é. obrigado a ter sim,
3: mas deixa-me pensar. Então, olha, enquanto tu mundo... pensas,
0: eu vou sim, passar é para o Guilherme. É, é melhor se tu é. tivesses escolher assim carros que agora pá, era lá que tu punhas o teu dinheiro, uh, uh, Saxo Cup. Já tens, <risos>
2: já, já, já está. Uh, inclusivamente, há pouco mas, perguntavas, mas
0: perguntavas mas carros. Não estamos a falar de
3: carros novos, atuais.
2: Estamos a falar do que tu quiseres. <risos> do que tu quiseres, okay. do que tu quiseres. Uh, quer dizer, eu, acho, eu vou escolher aquilo.
3: Ah, okay, que eu estava Já
2: escolheste dois carros.
0: Pensando no teu terceiro, já, já vou
3: voltar a ti. Eu estava a falar de carros atuais, show.
2: Uh, há pouco, há pouco estava-me a falar de carros que nós perseguimos para ver, uh, recordo-me de um artigo que escrevi na Razão Automóvel e uma pessoa já há mais de 10 anos a escrever, uh, depois distas conversas são como os novelos vamos puxando e vamos nos recordando e é interessante que estava a mencionar um deles que já mencionei no, no artigo na Razão Automóvel e houve uma altura em que me cruzei com um saxo encarnado Uh, em estado uh, uh, rigorosamente uh, de origem na estrada e lembro-me, gostava mesmo de um dia encontrar um carro assim que agora são raríssimos e felizmente uh, encontramos e ainda temos conteúdos uh, para fazer sobre, sobre esse carro além disso, não, não perdendo mais tempo o que é que eu gostava mais de ter assim de especial na, na garagem? gostava muito de ter um classe G Adorava ter um classe G do início da década de 90. Não acho grande piada aos 63 AMG. Gostava de ter um com um motor, talvez... A Também não ensinei na
0: década de 90, esses Não, não mas pronto,
2: para dizer que acho que é um desvirtuar do, do conceito. Hoje é o que vende mais, mas aquilo que eu gosto é do, do, do verdadeiro G, ou com um motor nobre a gasolina, ou com um motor um, um pouco mais rudimentar, mas muito fiável, um, diesel. diesel e gostava muito de ter um Porsche 911 da geração uh, 997 uh, podia ser um, um GT3 RS
1: ou, ou um uh, ainda é relativamente pequeno um
2: GT3. Uh, os novos uh, são sempre melhores Porquê o não,
1: não, não, não um 997
2: isso. porque o é um 997 porque acho que era um modelo que estava já está num estágio de, de evolução muito interessante as últimas unidades já tinham caixa PDK mas o carro ainda não tinha uh, crescido para proporções bíblicas uh, e preserva ali muita essência do 911 não que o 911 tenha vindo a desvirtuar mas uh, olho para o carro e acho o carro uh, pequeno, compacto com uh, a tecnologia uh, suficiente, a performance suficiente para nos deixar com um sorriso nos, nos lábios ou mesmo o 996 ou 993, quando nós falamos de 911 é impossível falhar Fernando, e tu?
1: Eu vou, vou manter também uh, atuada nos desportivos e desde que aprendi a conduzir também comecei a apreciar carros mais pequenos e mais leves e por isso é que, um, há um que, que sempre me fascinou, o Lotus Elise uh, e o Lotus Elise, pá, sobretudo os últimos, o carro terminou a produção para aí há 2 ou 3 anos Uh, um, um lote feliz com o motor Toyota o 2ZZ que é aquele que não parte não é ao contrário do meu do MR2 que é o 1ZZ <risos> por isso uh, era base é basicamente para mim o ouro sobre o Brasil porque temos to toda aquela uh, mística e, e, e competência dinâmica dos Lotus misturados com o motor também à prova de bala e com muita performance, aqueles todos já tem mais que 220 cavalos para pouco, para pouco mais de 900 kg Pá, acho que seria uma coisa fascinante para mim mas pronto, é um sonho assim.
0: Mas tu, mas tu, um, ou seja, tens só esse carro e
1: tu e se tivesse esse carro era o carro que tu usavas não. todos os dias. Não, oh, posso, 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 não, se calhar um, um, assim um pequeno hot hatch também podia ser para o dia a dia. Eu recentemente estive a conduzir o Honda Civic Type R. Pequeno. Um, tive a conduzir, não, não é pequeno, mas não. mas mas é assim, a combinação, a combinação de, daquele motor com aquela caixa. Mesmo sem pneus, que os pneus que estavam completamente é... mortos. Sim. pá, que carro, pá, que carro. Fiquei mesmo... <risos> Ou seja, soube, o, o Honda Civic type soube muito bem defender o seu caso de ser um carro grande e relativamente pesado para, para me convencer a, a usá-lo para o dia-a-dia, -dia, porque é relativamente confortável e, e pronto. Miguel, tu já
3: tens o teu terceiro carro? <risos> uh, já, entretanto pensei em vários, porque quando me fizeste essa pergunta, eu, pe eu pensei de forma errada, já, já percebi estávamos só a falar de carros novos não há propostas
0: erradas não, é não, certo, é eu, e eu,
3: certo. Eu, eu adoro os dois carros que, que lancei aqui para cima da mesa mas claro que há, que há outros carros que não são necessariamente novos que, que obviamente ainda me fazem sonhar uh, e que obviamente eu gostava muito de ter uh, Megane RS terceira geração e, uh, uh, aleluia isso. Pá, ah, adoro, 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 adoro. E
0: vocês não me sei, aquela uh, aquela versão? Uh, eu tinha uma versão ah, Red Bull. lembras Lembras da versão Red Bull? Era aquela claro versão lembro, Red Bull? então. Nós temos nós nossa há pouco tempo. E nós temos tanto, tanto. Tivemos este carro várias vezes e fizemos tantos quilómetros com esse carro. Pá, e, vamos e ficar vamos recuar
2: por menos a 2013.
0: A Razão Automóvel <risos> era um embrião daquilo
2: que era hoje. A nossa é. audiência não se contava na casa dos milhões, mas na casa dos milhares num bom ah. mês. E a Renault emprestou-nos várias vezes o, o Renault Megane de, de terceira geração. Aliás, a, a Razão Automóvel foi, o RS. O RS foi, foi crescendo e nós fomos assistindo à evolução, à evolução do carro. É sem dúvida nenhuma um dos hotheads que eu gostava de ter na minha garagem, nem era o 2, nem era o que vem a seguir, não, era o 3. É, o carro é estupendo, é fantástico de, de, de conduzir. E eu recordo-me perfeitamente, na altura nós tínhamos ainda o escritório da Razão Automóvel uh, nas traseiras do, do, do Saldanha, e o carro não parava uh, sossegado no estacionamento, primeiro era difícil encontrar estacionamento, e em segundo lugar, nós sempre que tínhamos o carro não lhe dávamos uh, descanso e... Caramba, uh, é. é um carro, é um carro, é um Sim, carro fantástico. Há imagens, já umas fotos giras
1: na nossa nosso de imagens, há umas fotos giras tuas completamente... Isso já é mais, já é mais, tarde. Isso já é mais tarde. tarde, isso já é
0: mais tarde. Não, não é já com o tarde. Red Bull, é com um trophy. Ah, o Trophy. o Exatamente, okay, o que estavas a falar era de um carro, de um carro azul. De Sim, de um... um carro azul, e que o carro tinha, um, tinha depois um, um modo uh, que se ativava tudo... Tu, Tu para ativar -se um modo de esporte tinhas, tinhas que deslimitar o controle de da ação de estabilidade e meter no modo intermédio. E o carro ganhava mais, mais, mais potência. Esse já não me recordo. Era e andava mais. E, e,
2: só, só me recordo que uh, as visitas à bomba de
0: gasolina naquelas semanas eram sempre. <risos> eram sagradas. Eram, eram sagradas. <risos> mas,
3: mas só para, só para acabar, um, o, o Alpine A110 atual acho que é um carro é. que vai envelhecer muito bem e, e eu gostava imenso de ter um.
0: E, GT, S, R,
3: eu nunca conduzi o R, do <risos> já, e já trocámos algumas ideias sobre isso. Mas, é, um carro, é um carro absurdo, mas eu gostei mesmo muito do, do S. Acho que, tá, acho, tá no que ponto. Tá, acho que está no ponto.
0: O, né? o A110R foi um dos carros mais brutais que eu já conduzi uh, na minha vida, provavelmente, e foi sem dúvida um dos melhores carros que eu conduzi este ano. E é um carro que custa 100 mil euros. Não? E já conduzi carros bem mais caros. Já conduzi uh, pronto, de marcas premium, etc. De, não são propriamente... Uh, não, não é que Alpine não seja premium, mas enfim. E é um carro que, que, mas, que é
3: muito uh, fácil criar uma relação com ele.
0: Uh, é, é, mas depois uh, há, mas depois há ali coisas que condicionam a Sim, experiência. Como é, como é nomeadamente uh, uh, o facto de não teres... Uh, Uh, óculo, óculo traseiro, <risos> não não é, não é isso, porque nenhum está, mas não é se <risos> tem, é. não, não tem a ver com isso. Porque eu sei, estamos eu... aqui a falar como se não tivéssemos, não houvesse aqui problemas de orçamento. E acho muito interessante nesta mesa ninguém estar a falar de carros de milhões, porque o que também demonstra que de facto nós até gostamos de carros sim e, 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 e que temos experiência a conduzir e sabemos o que é que para nós é importante, que é efetivamente a ligação que temos ao carro e aquilo que ele nos transmite e o A110 é um dos melhores carros que, um, um, que alguém que gosta de automóveis pode comprar eu recomendo vivamente a versão S Como porque é o, é o ponto certo o R já tem coisas que já são demasiado, não tem só o traseiro uh, os cintos são cintos já epa, tens de fazer de, alguns compromissos. Tens de fazer compromissos a visibilidade daquilo é terrível ou seja, não, nunca consegue explorar o carro ao ponto de retirar o prazer que é necessário tens que levar para o circuito porque o carro tem tanta aderência tem, é, é, é um carro tão eficaz que é muito difícil numa estrada de retirar algum prazer com o carro e os carros são carros com, com os quais nós estamos de conviver facilmente que é um dia saímos de casa e não temos que ir a um track day podemos ir só fazer uma estrada porreira e nem precisamos andar muito depressa pressa para nos divertirmos e esse é o, para mim é o A110S portanto eu isso concordo, eu acho que esse carro é
3: Sim, é, é, foi, foi claramente um dos, um dos melhores carros que eu conduzi este ano se não o melhor e gostava e de ter um acho que vai valorizar <risos> uh,
0: e acho que vai envelhecer bem. Eu não quero desiludir-te, acho que o A110S é vai perder valor no início, não, vai poderá valorizar mas mais não...
3: tarde. Eu acho que poderá valorizar. Não há, não há assim tanto,
0: mas, mas assim a verdade é que para saber se vai valorizar ou não. Uh, temos que esperar que chegue, por exemplo, ao piscapisca.pt, que é o patrocinador do Auto Rádio, um podcast da Razão Automóvel que tem lá certamente modelos de Alpine que vocês podem encontrar. Cliquem no link que está na descrição deste vídeo e apoiem aquele que é o patrocinador do Auto Rádio. Uh, vão ao portal do Pisca Pisca e, enfim, vejam os carros que lá estão, porque nós estamos aqui hoje e é muito culpa também de eles apoiarem o Auto Rádio da Razão Automóvel. Curiosamente na próxima semana eu vou fazer uma viagem de três dias em França, a visitar locais icónicos e a fábrica da Alpine em Dieppe? Uh, sim, uh -huh. por isso uh, vai ser giro. A Alpine está a preparar um futuro que, ok, passa por SUVs, mas isto é uh -huh. elétrico <risos> mas uh, se os mais puristas podem Sei que eu estava a dizer que, que este podia valorizar a, a longo prazo certo, e, o, e, a, e está nos planos um A110 uh, elétrico já, já vimos um, um nós
3: temos um nós temos um vídeo no nosso canal de YouTube com o A290 Beta que, é um, hum, mas não é um A7, mas é um rote. Mas calma, que é, é baseado no Renocínio. Se vocês não me deixarem, se vocês não me deixarem contar a história toda, nunca vão saber. Ok, conta, conta, podes contar. Pronto, na, na apresentação hum, estática desse, desse protótipo que estará na base de um rote um 100% elétrico que a Alpine vai, vai lançar, estava lá precisamente também um, um A 110 atual, mas já com toda a máquina elétrica que hum, que vamos encontrar num futuro A110 100% elétrico.
2: E conduziste ou não?
3: Não, tava, é, foi só estático. E, epá, e é interessante é interessante é, até é. porque eles conseguiram mesmo assim manter o carro com...
1: Nós temos, nós temos um artigo sobre esse carro Exatamente, uh, eles conseguiram
3: manter o carro relativamente leve para, é, assim, para um elétrico daquele tamanho
1: que São 200, mais de 200 kg de diferença Sim, mas, é mais, né, mas,
0: é mas não há milagres É 20% a mais Eu não estou a dizer que não há milagres Mas não há milagres, não é? Não, não, claro mas, mas,
1: esse, esse Mesmo é, assim é eles foram
3: questão. tiveram algum engenho e distribuíram as baterias sim, Há sim, baterias na traseira, há baterias... No, no centro é, e a baterias
1: na dianteira o, 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 o A110 elétrico, ou seja, o sucessor da a era para ser feito em parceria com a Lotus Sim. só que eles já separaram de, de, se chatearam-se e cada um foi desenvolver o carro à sua maneira, que a Lotus vai fazer Se calhar
3: um... ainda bem para Alpine, porque a Lotus os elétricos da Lotus são...
1: Não, grandes. não não, 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 não. Ah, estamos a falar de coisas diferentes isso é a Lotus que vive na China mas a Lotus que vem em Hattel, no Reino Unido é outra coisa e eles estavam desenvolvendo uma plataforma só para desportivos uh, Uh, Pondo as baterias atrás das costas do, dos, dos ocupantes, como se fosse o motor em posição central traseira é o que a Porsche também está a fazer com, com o sucessor elétrico dos do 718, do 718. <risos> uh, agora o peso que aquilo vai ter, uh, pronto, eu acho que está tudo a apontar à tonelada e meia, que é mais ou menos o que também pesa um 718 pesa um pouco menos, mas pronto se eles conseguirem uma tonelada e meia num carro daqueles, pá, eu acho que vai, já vai ser muito muito bom Uh, se há a Alpine conseguir também uma tonelada e meia acho que vai ser uma coisa fantástica qualquer coisa abaixo disso acho que é muito boas notícias
0: e com as primeiras impressões que nos vieram do Guilherme ter conduzido o Ionic 5N que é um 100% elétrico nós conseguimos ver que poderá existir no futuro uh, carros 100% elétricos realmente pensados para nos dar prazer de condução ou vocês acham e agora esta é uma pergunta que que, aliás, eu, antes, eu antes de fazer a pergunta que quero fazer que é a última pergunta deste podcast <risos> deixem-me só dizer-vos quais seriam os carros que eu compraria <risos> se não tivesse neste momento qualquer limite orçamental em primeiro lugar um 911 tinha de morar na minha garagem um, espero em 2024 e vai ser um, algo que eu vou pedir uh, à meia-noite que um, na minha garagem no próximo ano uh, more um Porsche 911 996 Turbo que era o carro que eu colocaria na garagem uh, já, porque, porque é o Turbo 911 mais barato que é possível comprar, está provavelmente no preço mais baixo também que alguma vez vai ter, e a partir daqui estes carros vão todos subir, e, e pronto, e tem um carro que eventualmente vai, vai ter que... Vai ter, teve o seu tempo e agora vai ter que seguir para outras paragens... <risos> mas hum, sim, seria, seria seria sem dúvida uma hipótese mas claro, se, não fosse, se o orçamento não fosse o, o limite hum, provavelmente seria um 911 um, um, um carreira T de última geração com caixa manual de 7 velocidades que hum, tive a oportunidade de conduzir tu, o Guilherme fez mais quilómetros do que eu mas eu também andei com o carro e, e, é, e é um carro é um, é um daily driver uh, Uh, soberbo, super confortável e quando é preciso uh, ter um ter um momento mais de interação homem-máquina é um carro excepcional se a preocupação fosse se calhar olhar para uh, para uma utilização menos desportiva eu não tenho propriamente nenhum carro que eu diga que ah, eu gostava imenso de ter este carro e outra marca que por acaso nunca me suscitou grande interesse e é uma coisa que não sei se no futuro vai ser sempre assim mas eu tenho 36 anos foi a Ferrari. Eu nunca fui uh, propriamente apaixonado por Ferrari. Eu gosto muito de Porsche, uh, uh, mas Ferrari nunca foi uma marca que me tem apaixonado, à exceção naturalmente de modelos icónicos, como o F40 ou o F50, mas se me perguntassem, gostavas, pensavas em ter? Não, não... não, não eu
2: é precisamente o oposto. Eu quando era miúdo, adorava a Ferrari e odiava a Porsche aliás, nas brincadeiras tinha vários carros da Burago e o carro do mau entre aspas, era, era sempre o Porsche e o, o carro bom era sempre era sempre o, o, o Ferrari e tinha um, um 911 993 amarelo e era sempre o carro do, do mau que sofria mais uh, fiz-lhe algumas modificações inclusivamente e depois com o avançar da idade eu acho que é aquela parte nós começarmos a perceber engenharia por trás dos carros é, e, e começamos a, a, a não, não, não começamos a avaliar que, outra coisa. não não
1: significa não o não seja uma máquina fantástica porque é a todos é, os é níveis. Que... Mas aquilo, comparando com o Porsche Santos, pá, o Porsche Santos é o carro do dia a dia, ainda, ainda hoje é o carro do dia a dia é o carro que, e faz tudo o que É o carro que qualquer ter.
2: pessoa que gosta de automóveis e, sonha e, ter na, na garagem. E por acaso, aqui embaixo, o que não falta são, são 911. Temos, temos de tentar Mas fazer um 911. Os, um 900 os, os, os têm um uso para, muito mais Para a mais nossa garagem, é, em, 2020, é, em 2024, 2024. 2024, 2024. já não vamos a tempo. Não, seguramente.
1: Não. Mas os Ferraris acabam por ser máquinas muito mais, ou seja, de uso limitado, por assim dizer apesar de eles estarem mais usáveis do que É mais nunca, exótico. E é, é muito exótico, É sim. muito exótico. E também, e depois, estupidamente largos, como todos os superdesportivos. E, epa, é, 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 não acredito que... Eu, eu acho que... Eu tive essa... Eu não vou comparar um Ferrari <risos> com um Honda Civic Type R. Mas vou, vou fazer uma, uma comparação, assim um bocado idiota, mas é assim. O Honda Civic Type R tem só 320 e tal cavalos, só. Mas pronto. E, e mesmo assim é um exercício algo de frustração e de contenção quando estás ao volante. Porque sabes o que é que tens na mão? e queres já vezes e não consegues porque há trânsito, há, há tudo, 30, 30 mil coisas a acontecer com o FACAR ainda deve ser mil vezes pior para não sair de segunda velocidade basicamente presumo eu
2: até pode sair, só que sentes é que os limites do carro estão muito, então, além daquilo ah, é que uh, a nossa uh, 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 o nosso bom senso uh, dita que podemos fazer nas, nas, vias, nas vias públicas esse é que é o é, principal é, é... problema e há outra coisa que evoluiu comigo ao longo do tempo uh, relativamente ao gosto pelos automóveis é que valorize cada vez mais a fiabilidade. Uh, o 190, ninguém sonhou com 190. Comprei o 190 porque gostava do, do, do carro. Olho para os 911, olho para os 911, principalmente com os motores Mesger. Uh, começamos a avaliar a, 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 a heritagem, a história, o que é que está por trás do, do carro. Deixa de ser apenas o objeto em, do ponto de vista do design uhum. e passa a entrar a história também pelo caminho. Um carro que eu odiava. Uh, Porsche 959. Uhum. Uh, epá, olha, ainda hoje olho para o carro e, como se costuma dizer, uh, ao longe parece feio, ao perto parece que estamos a vê-lo ao longe. O carro não tem proporções propriamente, propriamente bonitas. Mas hoje consigo olhar para ele e ver para além das suas, das suas formas. É aquele marrão, não é? Uhum. Da, da turma. Uh, pouco uh, interessante, mas que, uh, pá, que tira notas espetaculares, enquanto que o Ferrari F40, pá também tirava notas interessantes, mas era, dizia umas piadas para a professora e, e tal, gozava com os colegas, faltava mais às aulas, faltava mais às aulas <risos> e, e usava o, era o, o lápis, do, o, o... O lápis no, e o caderno no bolso de trás das, das das costas,
0: é muito mais interessante, não é? Certo, e tu até sabes falar bem do 959, porque todos os dias nós temos a sorte de nos cruzarmos com um, pelo menos enquanto ele estiver aqui uh, nas nossas instalações. Uh, Ainda não conduzi. Depois, eu, também não. Mas a verdade, é verdade, é que uh, se o que dizem normalmente sobre as pessoas é que quando começam a ficar mais velhas, regressam à sua infância. Provavelmente, quando eu for velho e mais careca que o que sou agora, e tiver 70, 80 anos. E provavelmente uma namorada de 20. Uh, o que eu vou arranjar é um Ferrari, <risos> não é? Uh, <risos> ah, é verdade, uh, até lá, Epá, até lá, convém uma pessoa ser minimamente racional. Pelo menos isto é em relação a mim. Eu acredito que haja. Pessoas. Eu acho
2: que os Ferraris agora estão muito racionais. Então, os uh, Ferraris estão muito diferentes. Uh, agora é verdade, é verdade.
0: E já olhei o, o 696, uh, é, um é um carro. É um extremo. Extremo. 296, desculpa, sim, péssimo com números, especialmente a esta hora, oito e tal da noite, já depois no dia de trabalho, vocês não têm ideia o que é que era gravar podcast uh, à noite, já antes de jantar, mas um dia, um dia vamos falar sobre, sobre isso, o que é que nos custa, mas, uh, sim, uh, o 296 GTV é um carro super giro. Uh, Eu gosto muito do GTC 4 Luz. Sim, olha, tam também, e tam bem. grande carrinha. Um ah, break. Mas eu, é eu, verdade, eu, é
3: um eu, break. Eu, eu é. sei, mas eu adoro. Eu também, também é, é,
0: podes pôr bagagens em 4 lugares e teres aquela performance toda, grande a pinta de carro.
1: E um V2 a cantar lá. E não tem
0: 80 isso. anos, nem tenho uma namorada de 20. Não, mas, mas aquilo
1: é o carro de família da Ferrari Agora é o puro sangue Mas uh, aquilo para mim Eu preferia Também eu. a Shooting Brake sem dúvida faz. <risos> Só que é um carro gigante Também já uma vez apanhei um E olha, no outro dia vi outro, carro,
3: vi outro carro ao vivo Que Pá, Voltando aqui um bocadinho atrás E para fechar aqui é o capítulo 911 okay. No outro dia vi pela primeira, pela primeira vez Um 911 da cara ao vivo
0: Hum. E... Há vários em Portugal já
3: Sim, okay. entretanto o primeiro que eu vi foi, por acaso foi fora mas entretanto já vi cá um em, em, em Portugal com, a, com aquela decoração Rough Roads e jantes brancas, também giro, mas o que vi lá fora era, tinha assim uma cor mais escura, um
1: esverdeado Pá, e eu fiquei, eu fiquei rendido Um supercaste para andar fora de estrada, também é uma boa ideia
3: Pá, eu, eu gostei eu gostei do que vi e ainda por cima tinha Pá, tinha assim uns, uns pneus e, e uns jerrycans por cima na, na caixa de transporte pá, ainda lhe dava ali, mais, ainda <risos> lhe dava ali ainda um, mais um apelo ainda
0: maior um, ar, um ar ainda mais aventureiro é. o,
3: o Fernando não me leva a sério eu não não é. consigo por um
1: jerrycan no 911 que, é que queres não não consigo Mas
3: tu que tu, tu queres é o um tipo do autonomia. tu queres <risos> o tipo do design uh, pá, isto
0: é estilo faz parte
1: Ex exatamente o tipo do design não do estilo <risos> o uh, de e
0: design não, são, não é a mesma coisa,
1: não. Mas eu aprecio muito o conceito Do 911 da cara do, do, do outro o Huracan, uh, o Sterrato, porque permite brincar fora, fora de estrada, ou seja, fazer aqueles sonhos de Rally uh, de carro Rally com, com carros verdadeiramente. Uh, eu confesso
0: qualquer. que o Huracan Seterrado não não, me, não, não me mexe o sangue completamente. E acabamos de receber a, a fim de uma hora do podcast um, um sinal que é ficamos sem uma das luzes. Será que isto vai continuar assim se nós continuarmos a falar? Vamos é é ficar a falar escuras? na penumbra. Não, mas para acabar, e não faz mal, não temos luz. Vou vamos falar
2: escutar. de carros é. elétricos, acho eu. É, ex exatamente.
0: <risos> e agora que se apaga uma das luzes, vamos entrar nos carros elétricos. <risos> é um o momento, é um momento certo. Quem está a ver este podcast, estamos na reta final, e agora abra o piscapisca.pt que vamos falar de carros elétricos porque eu tenho uma pergunta para colocar a este ilustre painel. Acham? Que no futuro nós vamos poder fazer esta conversa sobre carros elétricos? Acho. Eu quero, quero acreditar que sim. Não, eu, eu,
2: não tenho, eu não tenho dúvida que vamos falar sobre, sobre isto. Tenho dúvidas se, 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 se no futuro vão haver apenas carros 100% elétricos ou não. Uh, já tive mais... Uh, ser, uh, acho que, olha, uh, olhando para, para o universo dos relógios, uh, continua a haver espaço para as máquinas mecânicas, porque tem paixão porque tem movimento, porque tem o fator humano. E nós vamos continuar sempre a olhar para isso, e por isso é que continuamos a gostar de, de carros que têm muita, const, muita construção uh, e uma parte humana muito, muito grande, mas eu acho que os 100% elétricos também vão fazer o seu caminho, uh, a química das baterias vai continuar a evoluir, com isso o peso vai continuar a diminuir e temos sempre muita performance. Depois de ter conduzido o Ionic 5N, que é um carro que vai ter um valor uh, de venda, que vai muito provavelmente ficar ali em torno daquele que atualmente pede também uh, a Honda pelo seu Civic Type R, é bem, é um carro extraordinário de, de conduzir. Uma excelente performance, tem uma pinta monumental e, e não nos leva à falência, sempre nós pensamos ir para uma estrada de, de montanha e depois vamos ter olha, eu olho sempre eu, eu espero não estar enganado mas o Renault 5 o novo Renault 5 e todas as derivações que a Alpine vai fazer do carro, Sim. eu acho que vai sair dali algo verdadeiramente espetacular depois eu, a Volkswagen com o ID2
3: GTI pá eu, eu já, Não sei. Só, só quero dizer uma coisa sobre isso, e na altura eu, eu penso que até trouxe isso aqui para, para a conversa num, num, num episódio do Auto rádio nessa apresentação do, do Alpine à 290 pá, a paixão que eu senti eh, por parte dos engenheiros responsáveis envolvidos no, no projeto de certa maneira tranquilizou-me muito acerca de acerca daquilo que vem Era acerca daquilo que vem aí autêntico estavam para realmente apaixonados daquilo que daquilo que estavam ali a apresentar aquelas conversas e vocês sabem perfeitamente que, que por vezes até o melhor das apresentações é, é às vezes no final quando estamos ali à conversa com com os responsáveis das das marcas engenheiros ou designers ou por aí fora e... Para sentir mesmo que eles estavam muito entusiasmados em, em, em poder mostrar aquilo e por isso concordo inteiramente contigo acho que é um daqueles carros elétricos que,
0: que, nos, vai, que nos vai apaixonar Fernando, Fernando, se o Fernando Gomes hoje tivesse uh, 14 anos <risos> uh, e estivesse na, naquela fase em que está apaixonado por carros e está cada vez mais a gostar de carros é pensar na tirar a carta de condução Tu, tu estarias a olhar para um 100% elétricos? Se
1: tivesse 14 anos, provavelmente sim, porque eles, os elétricos chegaram para só, só pela questão dos números e da performance que eles conseguem, nem que seja só em linha reta, isso uh, impressiona. impressiona. E já assisti a discussões dos adolescentes uh, a falar de, 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 da aceleração dos Tesla, uh, de, uh, de rotar Ferraris, aquilo cria um impacto, obviamente, que vai, vai, criar, vai criar ali uh, uma percepção do que é um carro rápido, ou seja, temos uma, neste caso uma berlina familiar a destruir carros com aspecto exótico e que custam milhões de euros ou para largas centenas de milhares de euros. Uh, eu, eu acho que é mesmo uma questão geracional, poderá ser. Eu não tô, nu, Nunca digo nunca, não, ou seja, se, se, se eu tiver a oportunidade de conduzir o Ionic 5 anos... E sair com essa opinião, apesar de ter aquela questão de, de, das, das falsidades que são lá colocadas... Mas pronto, para, para tornar uma experiência mais interativa e tudo. Mas mesmo assim se conseguir convencer, pá, também estou aqui para admitir, é um carro de caraças e, e pronto. Mas eu, eu confesso, pá, eu ainda andava a pensar uh, trocar o meu, o meu Swift Sport e andava a pensar, bem, mas já não há carros com motores naturalmente aspirados, caixas manuais também já começam a ser mais caras. Eu ainda estou à procura, disse pode ser mesmo uma questão aqui. Geracional, não estou à procura de é para aquele elétrico que faz sei lá, 3 segundos de 0 aos 100. Tens não um é isso que, me...
3: que faz isso, que tem isso.
1: exato. Mas, mas pronto, <risos> é, é só uma escolha. Basicamente, ultimamente, só há, só essa escolha. Mas pronto, é o que eu digo. Pode ser uma questão geracional. Não sei se vou andar a falar de carros elétricos com este nível de, de, de entusiasmo pelo menos por agora pelo menos. deixa ver o Ionic 5N, deixa ver o, o sucessor do 718 que a Porsche também não não costuma não costuma
2: é, eu não sou não sou nada não sou nada fatalista relativamente ao futuro nós andamos sempre a dizer não, ah, não, ai os carros vão acabar e agora e antigamente não, é, é, bom, é é que, muito foi e depois não é? e, e não depois mas é, é, aquela questão, é aquela
1: questão da experiência de condução que, que é aquilo que eu aprendi a valorizar ao longo dos anos foi não foi tanto se calhar a performance pura foi mais a experiência de condução a conectividade com o carro a interação Uh, já conduzi alguns elétricos muito bons, o Taycan, até, olha, até me diverti muito com, com, com o Mini Cooper uh, elétrico da geração anterior, por, o SE, que é um carro muito interativo, não tem, não tem caixa, não, não faz barulho, mas uh, é um carro muito interativo, tem muita piada, mas acho que ainda falta ali, ou seja, há ali um elemento que sempre fez parte do meu historial com os automóveis que, que está a faltar, mas, mas é o que eu digo, de, venham, venham mais propostas, eu estou aqui para conduzi-las e, e apreciá-las por isso.
2: Só, só dar uma nota, nós falámos de carros com que sonhámos na nossa adolescência ou quando éramos miúdos e não mencionámos uma única vez o McLaren F1, que, yes. que é o carro seguramente que uh, mais de nós uh, falámos, mais discussão gerou quando foi lançado, foi abertura de jornal uh, na década de 90, uhum. foi um carro que impactou verdadeiramente a sociedade, porque o carro tinha números Uh, Sim, absurdos na altura, e, e ainda hoje o carro, olhamos para o carro e é, é lindo sob todos os pontos de vista, tem estilo
0: tem design, Sim. tem engenharia de ponta. E se calhar eu deixava aqui uma sugestão que é fazermos um podcast inteiramente dedicado ao McLaren F1, porque há mangas há livros, há tudo e mais alguma coisa e podemos certamente e... fazê-lo aqui no
1: Autorádio. Ah, claro. e, e até podemos, e fazer podemos falar convidar do... Gordon Murray e, para... e falar, para <risos> olha isso era excelente, até para falar do sucessor, <risos> que o verdadeiro sucessor do McLaren F1 é T -50. o T50 T-50. T-50. -50. -50. Muito Eu bem. Mesmo. Uh,
0: já percebemos que isto dos automóveis que fizeram parte da nossa história são isso mesmo, são automóveis geracionais. No futuro poderá ou não haver uh, este tipo de apelo por parte dos 100% elétricos, mas isso ao futuro pertence, nós não conseguimos fazer futurologia aqui nesta mesa. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem estado aqui, os três, comigo hoje. Quem está desse lado a ouvir-nos, pode seguir-nos no Spotify, em Apple Podcasts e também aqui no YouTube, se estão a ver no YouTube, naturalmente. Deixem um comentário. Quais foram os carros que vos marcaram na vossa infância e se hoje tivessem que escolher um carro, um, independentemente de qual seja a vossa idade, qual seria o carro que comprariam? Deixem um comentário neste vídeo no YouTube e, enfim... Foi mais um rádio. Espero ver-vos muito em breve aqui nesta mesa a todos vocês e a vocês que estão desse lado. Um abraço e até à próxima. Ah, e não se esqueçam. Vão a piscapisca.pt O patrocinador oficial do Rádio.
2: Quando tiver 80 anos vou comprar um Aixen. Daqueles diesel. <risos> não, estou bem
0: cá. Vais comprar um, um microcarro elétrico. Um <risos> microcarro elétrico, exatamente, exatamente. Sim.